0: Сегодня поговорим в связи с наступающим Новым Годом о том, что-то главное в Новом Году. Проповедь так и называется. Главное в Новом Году. Прошел год, и кто-то подводит итоги. Так ведь? Вас на производствах подводили итоги? Не всех в семье, не все подводят итоги своей бытовой, духовной и прочей жизни. Но так или иначе, экономическая жизнь, сельскохозяйственный год обусловлены тем, что так или иначе подводятся... Разного рода итоги. И вот в связи с наступлением Нового года тоже подводятся. И итоги могут быть разными. Очень разными. Вот на производстве моей жены подвели итоги и закрыли фирму. Да? Все, вот у нас такая радостная новость в конце года. Но слава Богу, знаете, как-то так, Бог когда-то вселил одну мысль. Может, кому-то она тоже будет полезно. Не помню, как называется христианский фильм, там про отца, по-моему, он был пожарным. У него погибла дочка, лет семьи вроде как было. И вот он показывает его переживания, и в процессе этих переживаний, не помню всего точно, но он пришел к одной мысли, он пришел к благодарности Богу, ну, не за то, что дочке не стало, а за то, что она у него была, да. И у меня эта мысль коснулась тогда, вселилась, стала частью моей веры. И вот в таких обстоятельствах, во всяком случае, этой веры хватает. Сказать Богу спасибо за то, что было. Да, слава Богу, была работа, теперь нету. У кого-то другие итоги. Ну, это так, Просто вот он такой, яркий для нас. Можно по другим каким-то показателям проводить их. А можно задуматься над тем, каковы будут итоги следующего года. Смотрели наперед, Учитывая то, как прожили вот этот год, задумывались ли о тем, каким образом или в каком статусе, с каким богатством или нищетой, там, духовными, материальными, неважно, пока огульно говорим мы будем подводить итоги, или каковыми они будут через год. Ну да, мы здесь все разные. Кто-то счастливый такой человек, подлинный христианин, живет только сегодняшним днем. Кто-то такой, как я, задумывается. Ладно, это чтобы задумались немножко. Ну кто не хочет, кому прийти в мысль думать, не думайте, вы, возможно, счастливее чем те, кто думает. Недавно меня один человек это объяснял и показывал. Да и в Библии так написано, что всякие много книжек читать, умножать знания, умножать для тела, печали умножать и так дальше. Ну, бывает это печали добрые и хорошие. Итак, чего мы ждем от Бога в грядущем году, братья и сестры? Ждете чего-то от Бога? Обычно в такой день, когда он не воскресный, мы собираемся, кто приходит, кто сочетает нужным и находит возможность прийти на такое небольшое собрание, свидетельствуем о том, что Бог сделал в этом году, какие мы его, какое участие заметили и каким хотим поделиться. Благодарим за это. И молимся о грядущем годе, и помню еще о молодежном служении, сам был помоложе, помоложе, была такая традиция, писали письма, да, не письма счастья, а письма с пожеланиями Богу через год открывали, вспоминали, чего мы там просили. И кто-то свидетельствовал, о, Бог дал. А кто-то, наверное, не работает. Ну, разные, наверное, мысли здесь приходили, но был такой опыт. И вот он меня к таким мыслям побуждает. Все мы, надо чего-то ждем от Бога в грядущем году. Я предлагаю задуматься еще над тем, что ведь и Он от нас чего-то ждет. Согласны? Бог тоже от нас чего-то ждет. Отвечая на вопросы, чего Бог от нас ждет, чего мы от Бога ждем, э -э 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 с уверенностью можно, point знаете, кое-что предсказать. Вот я хочу вам предсказать кое-что -e на грядущий год. Готовы слушать? Готовы? Смотришь, самое лучшее я предскажу. Самое лучшее я предскажу. С уверенностью можно предсказать следующее, что все события будущего года, какими бы они ни показались на первый взгляд, Господь использует во благо для каждого любящего Его. Аминь, братья и сестры. И я призываю вас вот, вот в начале года, ну тут что, конец, сначала не будем за деталь цепляться, запастись вот этой уверенностью, что все события, какие бы они ни были на первый взгляд, Господь использует во благо каждому любящего любящему его. Так сказано в Слове Божьем. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Слышал историю про одного брата-пастора. Церкви у него там чуть ли не разделения начались из-за нездравости, молодости церкви. Бог начал давать дары братьям, сестрам кому-то пророчествующие. Ну и люди как вот в Каринтии начали делиться. Я там пастырев, я там пророков, ну авторитеты себе выбирать. И пастор долго думал, Господи, что делать? Ну, чтобы церковь не развалилась, не разделилась. Ну, там, к сожалению, такое началось. И, говорит, молился и как-то всю ночь, ну, не помню деталей, всю ночь все и Слово Божье выписывал, составлял пророчество, короче, на основе Слова Божьего. И, говорит, как дал. И, говорит, потом очередь выстроилась. Как пророку людей так коснулось, но Бог его и начал использовать. Потом, знаете, он такой с юмором, пастор, там, кое-какие другие. Когда сильно большая очередь выстрелился, он говорит, не, он говорит, у меня антенна только досюда берет, дальше не берет. Так, так вот и я, братья и сестры, вам пророчествую на основании Слова Божьего, что все события будущего года, какими бы они ни показались нам на первый взгляд, Господь использует во благо для каждого любящего Его. Итак, Бог трудится над тем, чтобы в нашей жизни не было впустую прожитых лет чтобы ни один из наших дней не был прожит под знаком суеты и потерь. Содействуем ли мы ему в этом? И будем ли содействовать в грядущем новом году? Кто-то спросит, как содействовать? Ранее об этом уже было сказано. Любовью к Богу, братья и сестры. Давайте в грядущем году будем содействовать Богу, Его благим и добрым намерениям. Об этом, и о том, и о другом в прошлых проповедях я говорил. Давайте будем содействовать любовью чтобы все то благо, которое Он замыслил о нас, исполнилось. Ведь, не зря на Его замыслы и Его мечты о нас, вы знаете, Бог хочет, чтобы каждый человек спасся. И я уверен, что у Бога Его мысли хотения с делами не расходятся. И Он во Христе показал это. Он умер за грехи всего мира. Но ведь не все спасутся, так ведь? Уже не все спаслись, кто-то ушел в вечность. Это самое большое благо, спасение. Да? Есть такие частные проявления разных благ. Но даже в отношении того самого большого, которому Бога однозначное намерение, мы еще можем думать, хочет ли Бог дать мне машину или нет. Да? Ну, к примеру, надо ли она мне или нет. Для похотей своих хочу или на служение Богу. Надо Богу, чтобы я на ней ездил или нет. Тут мы еще можем подумать и поискать воли Божьей. Но в отношении спасения нечего думать. Бог хочет, чтобы все спаслись. Об этом однозначно сказано. Но ведь спасаются не все, невзирая на Божие намерение. Так и в отношении других благ, более мелких, на которые, в которых мы нуждаемся. И там, где Бог желает восполнить какие-то наши нужды, дать нам благо, и мы говорим, в грядущем году. Или обратить что-то во благо. Если мы будем с Богом заодно, так и будет. Если мы не любим Бога, будет как получится. Что посеем, то и пожнем. Любовь к Богу должна быть самым главным нашим ожиданием от самих себя, братья и сестры, в новом году. Готовы на такие ожидания? Ну, может даст Бог, мы еще напомним в грядущих проповедях об этом самом главном, потому что это то, чего каждый год и каждый день в нашей жизни от нас ожидает Господь. Это то, для чего Он нас сотворил и к чему нас неустанно призывает. Кто-то любит Бога, для него Он важнее всего. Ваша задача в новом году – держаться этой любви и не сдать занимаемых позиций. Поняли? Держите, что имеете. У кого-то другая задача, о ней Господь Иисус говорит так. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе, извину светильник твой с места его, если не покаешься». Откровение вторая глава. То есть кому-то нужно обновиться, братья и сестры, в любви к Богу. Поняли? Кого касается. Есть и третья категория людей. А кому-то, кто еще не любил Бога, в Новом году необходимо, наконец, полюбить Его. Поняли? Тоже кого касается. Итак, кто любит Бога, держи, что имеешь. Кто утратил любовь к Богу, Вернись туда, откуда упал. Вернись и займи правильные позиции. Кто еще не любил Бога, наконец, полюбите Бога. Перестаньте от Него прятаться, бегать от Его любви. Говоря о любви к Богу, важно сказать о разнице между любовью к Нему и любовью к тому, что нам от Него надо. Все и всегда любят, когда Бог восполняет их нужды. На самом деле любят себя. Но далеко не все и далеко не всегда любят исполнять то, к чему Бог призывает их. Все и всегда не против Божьих даяний, но не всем нужен сам Бог. Когда-то Бог меня научил такой мысли, что за каждым даянием важно увидеть Бога. За всем тем, что нам в какие-то моменты жизни дает Бог, свидетельствуя более ярко, чем обычно, о, своей, о своем величии, о своей силе, о том, что Он жив и заботится о нас. Это нужно взять на вооружение не как, что так и дальше будет, а в этом нужно увидеть Бога и ухватиться за Него. И каждый раз как бы обновлять эту хватку, когда снова приходит такой особый ответ Божий. Потому что можно всю жизнь пользоваться тем, что Бог дает, а ведь вы знаете, все пользуются. Господь сказал так, что Бог посылает времена добрые, да, там дожди и прочее, на добрых и на злых. Все пользуются милостью и благодатью Божией в этом мире, но опять... Не все спасутся. Не все ухватились за Бога. И мы, кто называется Божьими, кто называет себя христианами, держимся ли за Него? Нужен ли Он нам Сам, как таковой, так себе позволю сказать? Нужен ли нам Сам Бог? Говорят, мне не нужны деньги, да? Мне нужно то, что на них можно купить. Сравним давайте. Ведь эти деньги – это Бог. На самом деле самый популярный в этом мире. Недавно вспомнилась поговорка в какой-то ситуации. Ну, мы все любим, чтобы нас любили, да, но иногда нас нелестно обзываются. И кто-то сказал, или в книжке какой-то я прочитал, или еще где-то такую фразу, в ответ на такую реакцию, говорит, я не доллар, чтобы меня все любили. И я подумал, насколько все действительно любят Бога? Можно ли эту фразу применить, когда кто-то ко мне не любовь проявит? Может, и не все любят доллар. Но потом подумал, что в мире людей, любящих доллар, намного больше, чем людей, любящих Христа. Так ведь? Я думаю, это не только мое субъективное мнение, это самый популярный Бог. Так вот, даже если взять такое сравнение, если мне не нужен этот Бог, а нужно только то, что можно за Него купить, так вот мы в отношении к нашему живому истинному Богу, как относимся, как будем относиться в предыдущем году? Как только к тому, от кого нам что-то надо, через кого мы могли бы что-то получить для себя, чтобы прожить этот год или как тому, кто дорог нам сами по себе. Как Авраам и Сара. Представим себе, что с тех пор, как их Господь призвал, они праздновали каждое 31 декабря, собирались на ночь и праздновали Новый год. Ну, строгируемся, представим себе. И думали, наверное, вот, вот, в этом году родиться! И ходят, ходят. На какой год у них возникли сомнения, что может ничего и не родиться? Иногда о их вере говорят применительно именно к рождению Исаака. Вот даже тот стих, который мы читали. Но там о другом. Там о верности Авраама в том, что он ходил за Богом. независимо от на то, что он видел, как каждый год дряхлеет. Уже где-то посредине этого пути Бог говорит, я Бог, вот Авраам, вот мой завет с тобою, там, ходи предо мной, я размножу тебя. И что Авраам говорит? Он говорит, о да, я так верю и жду, сейчас у меня родится мой сын, я назову его Исаак. И он говорит, да хотя бы мой этот домочадец, да, там, управляющий, или кто там, а нет, уже когда Измаил родился, да хотя бы он был жив. Но смотрите, какое упорство. Он ходит за Богом. Он ходит за Богом и не говорит ему, он не говорит, Господи, я за тобой хожу, а ты мне ничего не даешь. У нас же так бывает, Господь, если ты мне дашь, так я за тобой пойду. Вот Авраам в этом плане пример веры. Просто он докрыво истолковывает и приводит. Не в плане терпения, к которому мы призваны, а в плане какой-то там веры, чтобы ты прямо сейчас получил результат. У Авраама так не было. Он ломает эти стереотипы. Аврааму по-другому получилось. Бог Аврааму сказал, если ты за мной пойдешь, ну, грубо говоря, если ты мне дашь то, что я хочу, так я тебе дам, да? Иаврам ходил 25 лет, пока родился Исаак, и потом ходил с Богом. Даже когда пришла пора пройти серьезнейшее испытание, пожертвовать Исааком, он был готов на это. И только Бог знает, чему это стоило, и чего это ему стоило. Итак, нам важно различать и в себе такой анализ провести, чтобы следующий год прожить правильно в отношении самого главного того ожидания, которое у Бога есть к нам, чтобы мы любили Его. Надо различить, надо себе дать отчет, нужен мне Бог или мне нужно только Божье. Вот в этом узком смысле. Господь, я хочу в следующем году не болеть. Я хочу, чтобы машина не ломалась. Чтобы желательно ездила, не заправляясь. Может же, да? Чудо приумножения солярки в баке может произойти. Я слышал такие свидетельства, как самолет там летал. Ну, были такие. Что там еще мне надо? Чтобы мои дети были самые умные, самые красивые. Никогда меня там не позорили, не подводили, там еще что-то, чтобы у них все получилось. Чтобы муж был самый любящий, самый заботливый, чтобы жена была самая мудрая, самая послушная, самая красивая. Что там еще надо нам? Ну, здоровье, да, чтобы я не болел, не болел, Господи, и сам не спеши приходить. Хочу я жить. Помедли, Господи. Не надо, не спеши, Боже. Вот, вот хочу, хочу, хочу. И, знаете, я не против. Нет, Господа хочу встретить. Хочу побыстрее к Нему. здесь, да. Здесь. Потому что тут все известно уже. И доверяешь Слову Божьему, да и наблюдениям, и все понятно и так. Иллюзии не рисуются в моем случае. «Ну, тебе болеть не хочется, стареть не хочется, хочется так, ну, примерно так, пойдет, даже молодеть не надо, так пойдет, еще лет 50 вот так, чтобы заходили, кто-то однажды зашел, и говорит, когда он у вас уже постареет?» «Ну, видно, давно меня видел когда-то, это недавно вот было, вот в этом году, по-моему, даже, ну, слава Богу, ну, сейчас, видите, не высыпаюсь, все никак Богу не послушаюсь, немножко стал стареть, или пора пришла». Так вот, хочется догнать, все нормально чувствовать. А Бог. Да, если у Бога другие планы. Если Он хочет, чтобы меня спину подтягивало немножко, чтобы я милосерднее относился к тем, у кого тоже ее подтягивает. А? Ну, если до меня по-другому не доходит. Видно, до Павла не доходило, он говорит, довольно тебя моей благодати. Он знает нас лучше. Да, в глобальном плане не хочет, конечно же. Здесь я согласен. Но относительно того, каковы мы, работает с тем, что есть. Иногда попускает, потому что по-другому мы не сможем, не дойдет. Итак, что вы любите, Бога или Божье? Надо любить Бога, а Божий, чтобы нравилось. В русском языке он богат. В этом плане может быть богаче, чем греческий. Да? Мне нравится, когда у него все хорошо. Но люблю я Бога. То есть даже мне, если что-то не нравится, я все равно люблю Его, я все равно дорожу им. Я все равно стремлюсь к Нему. Он дороже всего. Приведем несколько примеров библейских людей, которые ухватили вот это главное в Ветхом и в Новом Завете которым нужен был Бог больше, чем Божья. Иногда это какие-то прозрения всего лишь, кажется. Там тема другая, суть другая. А человек ухватывает эту мысль, которую и мы спустя уже более развитое учение об откровении в Иисусе Христе, когда апостолы уже много написали. Вот они ухватили, а мы порой не ухватываем. К примеру, для начала возьмем пророка Илию. Он совершил великий такой крусет в средневековых категориях действительно избил всех пророков ложных и так далее. Ну, тогда еще-то не был крестовый поход, такой яхвой поход. Он показал, через него Бог явил, кто есть Бог истинный. Тут у него, видимо, откат такой, говоря сегодняшним языком, как это, как это сфера медицины называется, эндокринологическим. Ну, очень плохо, очень печально. Только что такое явление силы Божьей все так могущественно, а тут он под куст ложится и хочет помереть. Такой жестокий, такой быстро настигнувший его депрессняк. Все, ничего делать. Это признаки депрессии. Ни жить не хочется, не вставать не хочется, ничего не хочется. Кажется, Что такое? Бог его подкрепляет, не говорит, Илья, Илья, ай-яй-яй-яй-яй, где же твоя вера? У верующих депрессия не должно быть там еще что-нибудь, еще что-нибудь, все-все. Ну, Бог его подкрепляет чудесно, так что он 40 дней идет, приходит на горе, на гору, там заходит в пещеру, и тут Бог задает ему вопрос, что ты здесь? Что ты здесь делаешь? Зачем ты здесь, Илья? И что он отвечает, кто помнит? «Возревновал я о Господе Боге моем». Потом Бог ему дает видение, еще раз спрашивает, говорит, «Возревновал я о Господе Боге моем». Да, это было смешанное переживание. Он переживал о том, что всех пророков убили, его души ищут, ну там так написано. Бог открывает ему глаза на то, что не все так печально, вдохновляет его, но смотрите, говорит, «О Господе Боге моем». Он возревновал о Боге. О чем ревновали люди до этого времени? В связи с Богом, вы знаете, ревновал не только Илья. Божьего хотели все. Все хотели, чтобы дождик пошел. Все хотели, чтобы не было засухи. Хотели, чтобы изобилие на земле было. Все были готовы принимать от Бога. Ну, как, давай, давай. С таким рвением и с такой твердой верою у ненасыщенности два имени, да? Давай и давай. Здесь бы мало кто остановился бы. Хотя бы остановилась остановилось было. В одной, в одной из историй. говорит То горшков больше нет, то еще что-то, или там парень. Так вот, Илья возреновал о Господе Боге Своем. В Евангелии от Иоанна Господь Иисус кое-что растолковывает ученикам, и потом Он говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». Он говорит, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В этих словах, в принципе, Он обозначает свою задачу, свою миссию ну, одну из ее граней, важных граней. Он говорит, он хочет привести к отцу людей. Он хочет, чтобы люди пришли к отцу. Отец хочет, чтобы пришли к нему. И он осмотрел для этого путь, которым стал его сын, оплатившийся, да, и названный Иисусом, Иисус Христос. И Филипп говорит, у Филиппа такое прозрение, смотрите. Он ходит с Иисусом, видит чудеса, знамения разные, которые он являет. И что говорит Филипп? покажи нам отца, яви нам отца, и что он говорит? И довольна с нас. Да дай ты нам уже отца. Вот кто с Филиппом готов, так сказать. Да Иисусом в Евангелии Танна, по-моему, тоже это написано, там такой акцент сделан. Ходило много людей, и однажды их стало особенно много, и потом Иисус их обличает. Вы, говорит, ходите за мной не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились. Что он имеет в виду? Вы ходите за мной не потому, что через мои чудеса увидели ну того, кто в каких чудесах может явиться, да? Увидели Мессию, увидели меня, говорит. Вы ходите не за мной, а вы ходите за хлебом, который я могу вам дать. Зачем ходим мы? И для кого-то сегодня время произвести анализ своей веры. Возможно, вы уверовали в Бога через чудо, которое Он вам явил. Вам рассказали о Боге, вас вдохновили, помолились... И оп, и пришел ответ чудесный. И вы все ходите и ждете таких же чудес и знамени. Не зря они знаменями названы, братья и сестры. Как бы мы широко не учили, как бы мы не хотели видеть Бога на службе у нас, отвечающем на все наши запросы, вот сейчас прямо. Некоторые вещи Бог являет как знаки. Ну что такое знамя? Указатель на что-то, понимаете? Смысл не, даже не в восполнении нашей нужды, теперешний, сиюминутный, воскресил, исцелил, накормил. А смысл знаки, которым является чудо, знаки, которые указывают на творящего, дающего, чтобы хватили за Творца, за даятеля. Ну вот Филипп говорит, дай нам Отца, покажи нам, и хватит с нас. Тоже хочу увидеть Бога, и хватит. Но еще надо жить. Псалом, прочитаем весь, 72-й Псалом, это время, когда действуют принципы второзакония, которые, если их упростить, звучат примерно так, как учили друзья Иова и как верил Иов. Если ты праведник, у тебя все в шоколаде, если ты грешник, то, извините, другая коричневая масса. Так вот. Это просто может быть грубо, но чтобы было понятно. Это закон, в принципе, второзаконе. Это все. Это, в принципе, если закон Божий, то это аксиома, но которая даже в те древние времена ломается, и праведный человек, любящий и ищущий Бога, становится перед вопросом, как так? Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, Чистым сердцем, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись в стопы мои, я позавидовал безумным, в виде благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепкие силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам, от того гордость, как ожерелье, обложила их и дерзость, как наряд одевает их, выкатились от жира глаза их, Бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение Увышнего. У и вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во свечилище Божие и не уразумел конца их, так, на скользких путях поставил Ты их и не низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред Тобою. Но я всегда с Тобою, Ты держишь меня за правую руку, «Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу, и вот внимание, кто мне на небе, и с Тобою ничего не хочу на земле, изнемогает плоть моя в сердце моем, Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек, ибо вот удаляющие себя от Тебя гибнут, Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя» а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. Кто мне на небе? И с Тобой ничего не хочу на земле. Вот во всех этих рассуждениях, во всех этих наблюдениях Асав пришел к такой вере. Может, потом ему, мы не знаем его жизни, пришлось утверждать себя не раз еще в этой вере. Но вот в этот момент, вот такого переживания, откровения своего перед Богом, да, он пришел к этому. В те древние времена, когда и обетования Божьи были связаны с временным исключительно, он, Асав умеет сказать, как он говорит, в славу, примешь меня в славу, такие тоже прозрения, да, о вечности. Он говорит о богатстве нечестивых, как о временном, земном. То есть тогда еще не было откровения о Христе, еще не говорил Исайя, еще не говорил Даниил, судя по всему. То есть это более ранний текст. А уже человек в молитве, в переживаниях, в рассуждениях над тем, что не так, приходит к такому пониманию, к такому открыванию, Как и Иов, у него такие прозрения есть. Он говорит, я знаю, Спаситель мой жив. Такие как бы да, прозрение. Можем ли мы с Асафом сказать сегодня, что в грядущем году, кто мне на небе, и с тобой, Боже, ничего не хочу на земле? Ну, как это? Если мы как Асаф, у, которых, судя, у которого, судя по всему, было меньше, чем у его соседей, или, может, на тот момент ничего не было, кроме праведности, то, наверное, легко сказать, ай, Господь, не надо, не было и не надо. А когда планы, а когда мечты, и когда для этого есть предпосылки а в этом году достигнуты. Сможем ли мы в такие моменты, когда нас постигнут такие же переживания, как Асафа, прийти к такой мысли? Ну, кем-то она и руководит, это для тех, кто любит Бога. Держите, что имеете. Кому-то предстоит прийти к этой мысли в хорошем, в лучшем случае. Придите к ней, то есть обновитесь, вернитесь туда, откуда не спали. А кому-то еще, пока не познав этих качелей, звучит призыв полюбить Бога, прийти к Нему. Ухватиться за Него никак не как за гаджет, не как за Деда Мороза, там, Николая Угодника или еще кого-то, кто должен восполнить все мои хачухи. А как того, кого я призван любить. И любовь в данном случае что? Смотрите, Бог нас любит, и что как он проявляет эту любовь? Восполняет наши нужды, да, начиная спасения, самую главную. Как бы не мелочиться, а как мы можем проявить любовь к Богу? Ну, об этом мы недавно и говорили о самом главном, да, о любви. Это восполнять его нужды. Ну, я такой оборот себе позволю. Он вроде как ни в чем не нуждается, но в связи с положением дел на земле, в связи с состоянием людей, у него есть нужды. М? Да, хороший пример, спасибо. Иди поработай мои виноградники. У Бога есть нужды, и наша любовь это познать, чего в грядущем году Он хочет от нас и исполнить это. Итак, Бог трудится над тем, чтобы в нашей жизни не было впустую прожитых лет, чтобы ни один из наших дней не был прожит под знаком суеты и потери. Давайте в новом году будем содействовать Богу в его благих намерениях о нас, искренне любя нашего Господа. Некто спросил у Господа, что самое главное в новом году, и услышал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим и всею крепостью твоею. Вот что главнее всего в предыдущем году. Аминь. А теперь будем молиться, братья и сестры. Давайте мы с благодарностью за все то, что доброе, что мы увидели в прошлом году уже, в уходящем предстании пред Богом. Наверное, с покаянием, если до этого этих покаяний не было, Богу не надо наши вот эти вот многословия. Но, возможно, сегодня вот на этом рубеже вы что-то взвешиваете, находясь в этом собрании, понимаете, что совершили какие-то ошибки, были неправы перед Богом. Не откладывайте на потом. Давайте сегодня покаемся пред Ним, исповедуем это Ему. Если у вас что-то непонятно, вот как Асафу, тоже давайте теперь скажем молитву к Богу. И все вместе попросим: здесь, я думаю, у всех у нас будет единство, благословение на Новый год жизни, вот на такой отрезок. Благословим наши дома, наши труды, нашу страну, благословим нашу церковь поместную, благословим друг друга. Наших друзей и врагов, братья и сестры, обязательно больше всего врагов благословим.